0: continuamos con la serie Dios ha sido una bendición y seguimos con la segunda parte de Dios de gracia y más que definir en términos teológicos lo que la gracia del Señor es yo quiero ilustrarlo a través de una historia como lo hizo Jesús, de hecho la historia que nosotros vamos a ver esta noche no hay historia en la Biblia tan conmovedora, tan impactante, tan ilustrativa como lo que nosotros vamos a leer hoy en Lucas capítulo 15 el novelista Charles Dickens dijo que esta era la historia más impactante de toda la Biblia es más el pintor Rembrandt, en una ocasión cuando él era joven, él leyó esto y él pintó al hijo pródigo y se pintó a sí mismo, se dibujó a sí mismo en el cuadro. Luego cuando él envejeció, él luego vio otra vez esta historia con nuevos ojos y volvió a pintar el cuadro del hijo pródigo, pero esta vez se pintó a él mismo como el padre. Y es que precisamente esta historia puede dibujarlo a usted. Esta historia puede pintar la condición de su corazón, ya sea en el hijo menor de esta historia, en el hijo mayor de esta historia, o ya sea en el padre. Usted se va a ver pintado allí, usted va a ver la ilustración de Dios en su corazón. Vamos a ver lo que se conoce en la palabra como la historia del hijo pródigo. La palabra pródigo significa derrochador, aquella persona que despilfarra todo lo que se le ha confiado. Así que si usted está conmigo en Lucas capítulo 15, puede ponerse de pie por favor y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 11 y leeremos hasta el 24. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el Padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Bendita palabra del Señor. Puede tomar asiento. Si hay algo peor que un ateo que no cree en Dios Es un cristiano que tiene la idea equivocada de quién es Dios Es como un reloj que le da a usted y usted sabe que está parado, está parado, está dañado Y usted ya sabe que no puede referirse a él Pero hay de aquel reloj que parece que está bien y le está dando a usted la hora equivocada y usted toma decisiones equivocadas basada en un punto de referencia equivocado Y hay cristianos que no conocen todavía a un Dios de gracia Ahora esta historia que nosotros estamos leyendo Ilustra perfectamente el Dios de gracia que nosotros tenemos La historia comienza con un hombre que Dios lo había bendecido Un hombre honrado, trabajador, de familia Y tenía dos hijos Pero el hijo menor era un chico diferente el hijo menor era una persona con muchos sueños, pero sin capital. Era un muchacho inquieto, un muchacho travieso que le gustaba explorar los límites de todo. Y en un momento determinado dijo, mire papá, yo ya no quiero saber más de iglesia, de familia. Mire, estamos en el siglo XXI, yo quiero vivir la vida, experimentar, viajar, saber qué es lo que está allá. Yo quiero encontrarme a mí mismo. Y quiero que tú hagas algo por mi padre. Yo quiero que tú... Vendas todo lo que me pertenece a mí en mi herencia yo quiero que tú me des a mí mi ganancia mi parte de herencia ahora esto es tremendo yo quiero que usted entienda esto según la tradición judía un padre podía dar si tenía dos hijos al hijo mayor dos tercios de su herencia y al hijo menor un tercio. Dos tercios, ¿por qué al mayor? Bueno, porque en los tiempos de Israel, los mayores se consideraban los que eran próximos a ser patriarcas. Y los patriarcas, por lo general, cuidaban de la familia, de los hermanos menores, de la próxima generación. Entonces, el mayor recibía doble, por eso. Porque se entendía de que ese mayor iba a cuidar de los menores. En otras palabras, eran familias saludables y tenían un sistema para poder mantener familias fuertes, para cuidar las próximas generaciones de las familias. Admirable. Ahora, cuando este joven está pidiendo su herencia, lo que este joven le está diciendo al padre es, no hallo la hora en que te mueras, no hallo la hora en que tú fallezcas, yo quiero mi plata, quiero mi dinero y lo quiero ya, y tú no me importa, que te mueras es lo de menos para mí. ¡Wow! ¡Qué manera más irrespetuosa de hablarle! Si yo le hubiera hablado así, mi abuelita me hubiera mandado al dentista y sin cita. Le habló de una manera no buena a su padre. Le está diciendo, padre, yo quiero que tú sepas que no me interesa quién tú eres, me interesa tu plata. Ahora, esto esto, esto es doloroso para un padre, esto es doloroso para un padre saber que su hijo tiene esta, esta este sentir por él. Y el padre con todo dolor accede y va y empieza a tratar de vender esto y, y seguro que no consiguió un buen precio y, y tenía que ir al pueblo y hablarle y decir, mire, no es que estoy vendiendo esto y por qué, no es que mi hijo, y eso en esa cultura era una vergüenza tremenda. Entonces el padre quedó una reputación mala, esa familia se dañó su testimonio, todo por este muchacho rebelde. Por fin se vendió. Y el padre le dio a él su dote, el padre le dio lo que le correspondía y. Dice la palabra del Señor que el joven decidió irse y marcharse a un país lejano. La reina Valera dice a una provincia distante, Nueva una versión internacional, a un país lejano. Imagínense el padre, los sentimientos de ese padre, los sentimientos de ver a su hijo que ni siquiera de pronto le dirigió la mirada, le dio la espalda y ni volteó, ni dijo adiós de lejos. El dolor para ese padre era, el padre no lo impidió, ¿notó esto? El padre no dijo, oh, no lo voy a hacer. Porque el padre sabía que cuando hay amor, hay libertad. El padre no le puso barrotes a su casa. El padre no manipuló al hijo. sino le dijo, hijo, tú quieres ir en esa dirección equivocada, yo me hago un lado. Donde hay capacidad de amor, hay oportunidad de dolor. Porque amar es exponerse al dolor. La posibilidad de que esa persona no responda de la misma forma. El padre accedió y dijo, está bien. Muchas veces lo peor que Dios puede hacer es concedernos nuestras peticiones, ¿sabía? Una forma de castigo severo de Dios es que Dios nos dé lo que queremos, porque a veces pedimos no como conviene, sino con nuestra perspectiva temporal. Y este muchacho cambió lo eterno por lo temporal y se fue a un país lejano. Ahora, note que no dice el nombre del país. ¿Sabe por qué? Porque este no es un lugar geográfico. Este es un estado del alma. A ese país lejano usted llega sin mapa. Usted llega a lo único requisito que usted tiene que tener es un corazón rebelde. Llegar a ese país distante, todos tenemos áreas no conquistadas por el Señor. Y este muchacho se fue a ese país, se fue a ese lugar de rebeldía. Y dice la palabra del Señor que vino una vida completamente despilfarrando todo. Una vida pródiga, desechando, eh, derrochando todo. La palabra del Señor dice que se fue a un lugar y tuvo fiesta. Yo imagino que en tiempos modernos es como una persona que se va a Las Vegas. Y se va a Las Vegas y allá lo que hay es casino, allá lo que hay es cosas y el hombre en el casino, en el bar le pagaba a todos las cervezas y no oh, en mi cuenta y el hombre tenía amigos, era popular, estaba yendo a lugares indecentes, inmorales y este hombre tenía de todo, se había ido, pero en un momento determinado hubo un colapso en la economía, la bolsa de valores bajó, los bienes raíces, el mercado se echó a perder el valor de las casas bajó la gente tenía dificultad haciendo sus pagos incluyendo de sus autos de sus camellos y, y hubo un problema este muchacho trató de rescatar todo lo que tenía Y de pronto llevó el, el, el televisor plasma a la casa de empeño Con tal de rescatar algo Y puso sus cositas, su reloj, su joyería, lo que sea En eBay o en Craigslist, un garage sale Yo no sé qué hizo Pero el hombre, el hombre estaba tratando de rescatar su lugar Pero perdió la casa y el carro, digo el camello Perdió todo Llegó una crisis y el hombre se quedó en nada Y empezó a escasear la plata Y también los amigos, qué raro, ¿no? Las propuestas de matrimonio creo que, se, creo que se le cancelaron. Las chicas que andaban detrás de él ya ahora nada. Este muchacho empezó a entrar en una etapa bien seria, en una situación bien difícil. La palabra del Señor dice que este muchacho llegó a tal desesperación que su única opción fue trabajar para un pagano. Ahora, este muchacho tuvo que hacer para un extraño lo que nunca hizo por su padre, trabajar. ¿Y qué? Cuidando cerdos. Él vivió su vida como un cerdo y ahora está entre ellos. Ahora lo está cuidando. Ahora lo está alimentando. Y tenía que pelear la comida que los cerdos se comían. Tenía que pelearla para él poder alimentarse de algo, para él poder acceder a algo. Estaba allí. Ahora, ¿sabe qué dice el versículo 16? Que nadie le daba nada. Esto es importante. Nadie le daba nada. ¿Sabe qué? Las personas a veces no van a cambiar hasta que toquen fondo. Y si usted es padre, y si usted es esposo o esposa o un familiar de una persona que está rebelde con el Señor y todavía no ha tocado fondo, deje usted de financiar una vida de perdición y lo que caiga al piso para que pueda ver la mano del Señor y de allí se levante restaurado por el Señor. No retrase el trato de Dios con una persona tratando usted de ser más bueno que Dios. Nadie le daba nada. Estoy seguro que el padre se enteró, era un hombre de influencia, pero el padre no corrió a rescatarlo en los vicios que estaba. Nadie le daba nada. Y hay momentos que tenemos que nosotros permitir que esos momentos lleguen. Porque entonces la gente no va a entender la gracia de Dios. Hasta que la gente no toca suelo, no llegan a entender lo que el mensaje de la gracia del Señor es. Y ahí llegó este muchacho. Es una situación terrible, una situación donde no había escape. Le creyó a la, a la mercadotecnia del mundo, le creyó a los anuncios de neón del mundo Y se fue detrás del pecado, se fue detrás de aquella medicina que en realidad era del pecado Aquello que prometía libertad le trajo esclavitud Este muchacho queriéndose encontrar a sí mismo encontró perdición, encontró inseguridad Y ahí estaba en un pozo profundo entre lobos, entre animales Estaba humillado, estaba al interperie allí en una posición donde ahora solo, necesitaba la gracia del Señor. Mire, hace poco estaba en Panamá y cuando estaba en Panamá me reuní con unos amigos, hace tiempo no los veía, salí de Panamá a los 15 años, no no hace mucho realmente, eh, y nos volvimos a ver y cuando hablábamos, eh, compartíamos de todo y me acordé una historia que era común entre nosotros y, y recordamos esta historia, una historia donde un muchacho le gustaban los carros, le fascinaba los carros. Un día vio un carro rojo deportivo, convertible, ¡guau! Wow, fascinado, saltó a él, le dijeron quiere probarlo y probó y todo. Bueno, al fin y al cabo ese muchacho eh, vio una chica, la chica se subió al automóvil y para hacer la historia corta ellos se fueron a un hotel y ellos pecaron, ellos fallaron, ellos fornicaron. El muchacho que era un cristiano que estaba medio en los caminos del señor, descuidado. Se levanta esa mañana en ese hotel, mira a su lado derecho, no encuentra a la muchacha. Y mientras quería clarear sus ojos, lo único que vio fue en el vidrio, estaba en el espejo del hotel, escrito en pintalabios rojos, un mensaje que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Le creyó al enemigo, se dejó enredar. Todo el mundo lo abandonó. Y ahora estaba con las consecuencias. Es increíble pensar, pero muchas veces encontramos nuestro destino en los caminos que queremos evitar. Y a veces en medio del dolor, Dios va a utilizar cuestiones como esta, en inglés para hacer su voluntad y para hacer su obra. Y tratar con el corazón de las personas que están caminando en rebelión con Dios. Ahora, la palabra del Señor dice que este joven, cuando llegó a esa situación, volvió en sí. Volvió en sí, o sea abrió los ojos Este muchacho se dio cuenta de lo que realmente había hecho Y ahora por fin él abre los ojos Usted ve, la gente no va a abrir los ojos hasta que no toquen piso La gente no, a veces no se va a arrepentir hasta que Dios no trate con ellos Como trató con Faraón, tenía un corazón duro, Dios trató duramente Entonces este muchacho, dice la Biblia, que volvió en sí Recapacitó, abrió sus ojos yo sentía en mi corazón decirles a ustedes hacer una pausa esta noche y decirles algo. Si usted tiene un familiar que está duro, un familiar que está lejos de los caminos del Señor. Si usted tiene un esposo indiferente a las cosas espirituales, si usted le ha pedido a Dios, Dios yo quiero que mi esposo, no sé, tenga un encuentro contigo. Si tiene algún familiar, está metido de pronto en la droga Si usted dice, ya hemos hecho todo lo posible Le hemos aconsejado, le he llevado a psicólogos y demás Y todavía sigue en ese vicio, sigue hundido en la droga, en el alcohol, lo que sea Yo tengo un consejo para usted Esa persona necesita que Dios le abra el entendimiento y lo mejor que usted pueda hacer es orar estratégicamente. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, las siguientes palabras. En los cuales, hablando de la gente que está en pecado, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para que ¿Qué? No le resplandezca la luz del Evangelio. Lucas 24, 45 reza. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es tremendo. En otras palabras, el problema de ese amigo, de ese familiar, es que no le ha alumbrado la luz del Evangelio. Entonces la mejor manera que usted puede decir Señor yo no soy Dios, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer que esa persona eh, se acerque a ti Entonces lo mejor que usted puede hacer con un corazón indiferente es pedirle a Dios y decir Señor ábrele el entendimiento Señor penetra tú, córrele el velo, revélate, Señor y tú tratarás con esa persona Trate, ya no insista, ya no esté allí Usted no es Dios, usted no es el Mesías Usted no es el Salvador Deje que Dios trate directamente con esa persona Y ore para que el entendimiento le sea abierto Jensen Bala, el pastor de Brooklyn Tabernacle Cuenta una historia Siendo un gran pastor, un gran hombre de Dios Su hija de 16 años, Chrissy Entró en una época de rebeldía terrible y esto es duro para un pastor, para todo padre, pero en especial para un pastor que tiene ciertos estándares y ciertas demandas de las personas. Y esta muchacha no solamente se reveló, se fue de la casa a los 16 años, decidió apartarse, irse con su novio, hizo y deshizo la chica. El pastor iba cada domingo y decía, «Señor». Voy a predicar tres servicios y voy a hablar, ayúdame, yo no sé cómo yo puedo pararme frente a esas personas. ¿Dónde estará mi Chrissy? ¿Dónde estará mi niña? ¿Qué estará haciendo? Dios estará en peligro. Dios, tanto era que, que, que su esposa cayó en una depresión. Y la esposa le dijo al pastor, Jensen Bada, lo siento, pero el ministerio ha arruinado nuestra vida familiar. Yo no puedo vivir más contigo. Yo me voy y te dejo y yo me voy a la Florida. Imagínese un pastor, tiene una iglesia tan grande, de tanta influencia en la nación, en el mundo realmente. Y ahora su esposa se va, su hija descargada. Y este hombre llegó a un punto donde ya no podía más, no podía más. Y lo que hizo fue intensificar algo bueno que tiene el pastor Jensen Ballard, que hace énfasis en la oración. Y él empezó a orar los días martes en la noche, así como nosotros vamos a estar orando. Y empezó a clamar y, y empezó a orar. Y, y, pero tanto era, usted, ¿usted le ha pasado que a usted, ese es.? Ora tanto por algo que ya como que le, la fe le falta o, o como no ve la mano de Dios mejor ni ora para no como desilusionarse un poco y este pastor estaba ya así hasta sensible con Dios, Dios te has olvidado de mí, mi hija lleva meses casi años fuera y no sé de ella está perdida, entonces este hombre empezó a orar, empezó a orar y empezó el Señor. Revélate tú yo ya, yo ya no puedo hacer nada Tiene que llegar a un punto Que yo tengo que descansar uh, Y darle a Dios Mis hijos Decirme Ellos son tuyos Esto no es mío Señor Son tus hijos Aquí estoy Dios Y, y pidió Y dijo Señor abre el entendimiento Una hermana en medio Del servicio de oración Le dice Pastor siento que oremos Por su hija Y él estaba cansado Nuevamente le daba pena no, no quería ni que la iglesia Supiera más de esto Pero él hizo caso Y empezaron a orar Y dice que empezaron a orar Y aquello era como que era Un, un, un momento de, 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 de parto o espiritualmente hablando y lloraban y lloraban y, y clamaban y él sintió él ni lo, ya no le tenía fuerzas pero el pueblo estaba orando por esta situación tremendamente y el pastor se fue y luego en la mañana mientras él se rasuraba alguien tocó la puerta él escuchó y luego su esposa subió corriendo y subió corriendo y le dijo mi amor es Chrissy nuestra hija ha regresado a casa y él bajó sin quitarse en la crema de afeitar Y cuando llegó a la sala Su hija estaba en el piso Estaba postrada, estaba llorando Y lo único que le decía Dad, papi ¿Quién oró por mí? El martes pasado ¿Quién oró por mí el martes? Hija, ¿por qué? Porque yo tuve un sueño Y sentía que iba cayendo Un abismo, un abismo sin fondo Y de pronto tuve una revelación Y el Señor apareció en mí Frente a mí Me dijo, yo voy a abrir tu entendimiento Y yo voy a llegar a tu vida Y vengo para salvarte y vengo para rescatarte y papi, no aguanté más Y vine corriendo Y quiero pedirte perdón a ti Y pedirle perdón a mami He dejado a mi novio He dejado a un lado las drogas ¿Por qué? Porque Papá, gracias por no haberte dado por vencido orando y clamando y creyendo. Abre el entendimiento, Señor, a mi esposo. Abre el entendimiento a mi hijo. Abre, revélate tú, Señor. Revélate tú, Señor. Si usted empieza a orar así, usted verá al Señor actuar. Bendito su nombre. Ahora, este muchacho llegó. Su entendimiento fue abierto y en ese momento la palabra del Señor dice que él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es arrepentimiento, iba por este camino y ahora cambio de camino, me he arrepentido. Tuvo un encuentro genuino y cuando, cuando iba de camino, cuando iba de camino, él empezó a... A pensar cómo voy a decirle a mi padre Y le dice bueno empezó a pensar Lo que voy a decirle es que el padre Pecado contra el cielo correcto Porque su pecado fue contra Dios Y he pecado contra ti He pecado verticalmente He pecado horizontalmente Hay gente que es bueno pidiéndole a Dios perdón Pero a la gente no le puede pedir perdón Y esto cancela su relación con el Señor Porque si Cristo escuche esto Si alguien realmente es ofendido cuando peca, cuando una persona peca, ¿quién es el más ofendido? Dios. Y si Dios, que es el más ofendido, le perdonó a esa persona. cuán ofensivo entonces delante de Dios que usted no perdone a esa persona que ella perdonó. Entonces el perdón tiene que extenderse horizontalmente también Y en este caso usted puede dar perdón Pero también usted debe pedir perdón Y este muchacho dijo voy a pedirle perdón Padre he pecado contra el cielo Pero también he pecado contra ti padre No soy digno Escucha esta palabra No soy digno de ser llamado tu hijo no soy digno de ser llamado, y allí es el punto de la gracia. Allí él estaba en un abismo y el único puente que puede cruzar el abismo infinito de nuestro pecado es la gracia del Señor a través de Jesucristo. Y allí llegó la, la gracia, lo que no le costó nada al receptor, todo al dador, allí llegó la gracia del Señor. Allí llegó la misericordia del Señor. Escuche esto, la misericordia y la gracia es diferente, la misericordia del Señor impidió que Abraham matase a Isaac pero la gracia del Señor fue que proveyó cordero en lugar de él la gracia del Señor Fue que permitió Que el buen samaritano tuviera Misericordia de la persona que estaba golpeado Pero la gracia paga Por todos los gastos hasta que Esa persona se recupere Oh la misericordia perdona Al ladrón de la cruz Ah, Pero la gracia le dice Hoy estarás conmigo en el Paraíso, la gracia del Señor La misericordia del Señor Oh si sí, la misericordia del Señor Perdonó a Pablo pero es la gracia del Señor que lo hizo un apóstol y Pablo decía por la gracia de Dios soy el que soy, es la misericordia del Señor, es la misericordia del Señor que hizo que este hijo pródigo sea perdonado, pero es la gracia del Señor que hace que el Padre haga una fiesta, ¿por qué? porque es la misericordia del Señor que cierra las puertas del infierno, pero es la gracia del Señor que abre las puertas del cielo bendito sea su nombre es la gracia del Señor. Y solamente se puede experimentar hasta que la persona llega a ese punto de convicción. De decir, Señor, ya no soy digno. San Agustín decía que la gracia de Dios siempre se derrama en manos vacías. Usted ve, por lo general la costumbre judía era cuando alguien había ofendido a alguien, es llegar con un regalo. Pero qué regalo tenía que ofrecerle el hijo al Padre no tenía nada que ofrecerle, recuerda Jacob a Saúl le llevó un regalo, era protocolo judío, pero este muchacho llegó con las manos vacías. Pero es todo lo que necesitaba para recibir la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor que el padre fue el que lo vio primero, ¿qué quiere decir? Seguro que el padre se pasaba todas las tardes esperando por su hijo. La noche las sombras de la noche le sorprendían esperando por su hijo y él esperaba y él aguardaba y un momento determinado él vio como una él vio como una silueta como alguien pero alguien que se arrastraba ese no podía ser su hijo y de pronto empezó a divisar que que tenía como harapos, mucho menos, mi hijo se vestía pues exquisitamente y, y luego empezó a ver como un pelo desgreñado, ese no podía ser mi hijo, aparte que está muy flaco, mi hijo es corpulento y, y empezó a notar ya más de cerca que la barba estaba sucia, llena de lodos y, y, y maloliente y parecía que había estiércol. Y, y parecía que el hombre estaba completamente, completamente en un espantapájaros que había recibido muchas tormentas, podría ser pero en ese momento la palabra del Señor dice que él reconoció que era su hijo y la palabra del Señor dice que él fue movido a misericordia la palabra del Señor dice que las entrañas de ese padre se conmovieron dentro de él sabe por qué la Biblia dice que Dios es, es lento para la ira oh, Pero Él es grande en misericordia Y fue conmovido, fue conmovido a misericordia Por este muchacho que estaba allí Ahora venía La palabra del Señor dice Que Él corrió, corrió hacia, sus, hacia su hijo Escuche esto, la gente de antes Las personas dignas no corrían No corrían no corrían, ¿sabe por qué no corrían? Porque eh, número uno, tenían vestidos largos Y no podían estar corriendo Entonces para correr tenían que levantarse Su vestuario un poco y mostrar Una parte de su pierna y eso era algo Inmundo, era algo no grato Era algo que no se hacía, no era bueno No era decente hacer eso, pero el padre Dijo, no importa lo que piensen de mí Voy a correr hacia mi hijo Corrió, la palabra del Señor Dice que él le besó, él se Lanzó sobre él, lo besó Lo abrazó, el, el muchacho había dicho algo el muchacho ¿Había dicho algo hasta ahora, muchacho? No. El padre lo besó, lo amó, aún antes que él le pidiera perdón. El muchacho había pensado pedirle perdón, pero no se lo había dicho. Y el padre ya había expresado su amor por él. La, el griego significa que lo, lo bañó en besos. Lo besó. Padres, escucha un, un paréntesis. Es bueno expresarle amor a sus hijos, aunque estén grandes, y digan, papi, no no me hagas eso. En el fondo, traducción es, hazlo otra vez, papá. Eh, exprese su amor. Agárrelo. Eh, mi hijo me dice, ok, papi, sí, pero mira, un time out, hazlo cuando no hayan muchachas alrededor, ¿ok? Está bien, hijo, pero, pero, pero exprese su amor. El padre vino, lo abrazó. Ay, Dios mío, mi hijo. Y, 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 y allí está. Ahora, escuche esto, esto es tremendo. Según los estudiosos, los eruditos, había una historia en el Esmiznah judío que era igualita, igualita. Tenía una tradición judía que había un hijo menor que tenía eh, pidió su herencia, se fue. ¿Y sabe cómo es la historia judaica? La historia judaica, las tradiciones orales... Era de que el muchacho había venido... Y el padre cruzó los brazos... Y le dijo... Esta es tu lección... En otras palabras, lo rechazó... Rechazó al muchacho... Entonces los fariseos cuando estaban oyendo esto... Están diciendo... no, oh, Yo me sé ese cuento... Pero cuando empezaron a ver... Que misericordia que corrió... Esto era escandaloso... ¿Por qué? Porque para la cultura... Según Deuteronomio 25... El hijo desobediente, ¿qué había que hacerle? Apedrearlo, matarlo. Segundo Deuteronomio 21. Y este padre no hizo esto. Es más, había una tradición que se llamaba el Kazaj. Y esto significaba cuando una persona era rebelde, ellos agarraban la comunidad, agarraban una, una, una vasija de barro y la quebraban frente al muchacho. Y agarraban un tiesto y lo tiraban al piso. Lo tiraban lejos. Y le decían al muchacho, por cuanto tú has quebrado la comunión de esta comunidad, ahora tú no tienes lugar con esta comunidad. Y lo tiraban lejos. En otras palabras, más nunca puedes entrar a la casa de tu padre y más nunca puedes entrar en esta comunidad. Pero el padre de esta historia hizo todo lo contrario: todo lo contrario, lo abrazó, lo besó, lo, lo arrulló. Mi hijo, mi hijo, escuche esto: aún siendo pecadores, dice la palabra, en esto muestra Dios su gracia, su amor por nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! El padre le abrazó, él le dijo, padre, no soy digno. Y Le dijo, bueno, no, un momentito, tú no tienes que decirme nada. Y lo primero que hizo, ¡hey! ¡Llamen a un organizador de eventos! Y lo primero que quiero es que por favor me le traigan un vestido al muchacho. Sí, tráiganme un vestido. No, pero no hay. Él se llevó todo su todo séquito su, su de ropa, todos su, su, sus trajes, se lo llevó él. Pues denle el mejor de la casa, el mío. Pónganselo, pónganselo, pónganselo. Son los estudiosos, lo más probable es que el, el, este traje era del padre. Le pusieron el mejor, que en otras palabras le devolvió su identidad. En aquellos tiempos los judíos eran conocidos por su traje, dependiendo de cómo se vestían, era lo que eran. Eran un rabino, era un maestro, era lo que sea, se vestían. Entonces era un sacerdote, el vestuario representaba la identidad. Dice, yo te voy a dar una nueva identidad. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No solo eso. La palabra del Señor dice que le dieron un anillo. Ahora un anillo representaba autoridad. ¿Por qué? Porque ellos tenían las iniciales de la familia y si lo ponían sobre cera era como una firma legal. En otras palabras, este muchacho ahora puede ejercer y hacer transacciones en mi nombre. En otras palabras, imagínense, este chico acaba de botar todo el dinero y ahora yo le voy a regalar una American Express sin límites. Traigan el anillo. ¿Y luego qué más? No, traigan el vestuario, el traigan el anillo, pero traigan también el calzado. Los esclavos estaban siempre descalzos. En otras palabras, yo te devuelvo tu libertad, yo te devuelvo tu libertad, yo te la devuelvo. Eso es la transacción que el Señor hizo en nuestro corazón. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente eso, dice, es hora de hacer una fiesta. Llamen a los mariachis. Bueno, como es joven, traigan un DJ. Y, y vamos, vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Vamos a pasarlo en grande. La palabra del Señor dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Y hubo una fiesta grande, una fiesta hermosa. Padre e hijo se reconciliaron Y un cuadro de gracia se pintó Un cuadro de gracia Mire, ahora que nosotros fuimos a Medellín Misión Colombia en realidad tenía varios aspectos Y 140 y pico de niños pudimos ministrar Y muchas otras personas pudimos ministrar Pero una mañana, el 14 de julio Nos levantamos para ir a un devocional yo miré mi reloj mientras abrí en el lugar y en las 7.59 de la mañana, cuando levanto mi vista, veo hacia mí, lado derecho, a alguien que estaba frente a una bolsa de basura. Inmediatamente impulsado por Dios por algo que me llevó hasta allá, llegué hasta el lugar donde estaba un jovencito raquítico, con harapos, despeinado, sucio, y estaba abriendo unas bolsas de, del éxito un supermercado de allá estaba abriendo bolsas de basura realmente estaba, estaba abriendo bolsas de basura estaba sacando, recuerdo una sandía hermano, ya, ya echada a perder estaba sacando lo que podía poniéndole un platico sacando lo que podía, compitiendo y le dije, ¿qué haces? estoy buscando comida ¿y, ¿y por qué? es que tengo, tengo cuatro días de no comer yo solo como cuando la gente, cuando pasa el camión de la basura en este vecindario Y la gente saca sus bolsas y es cuando yo puedo comer ¿Cómo te llamas? Me llamo Esteban Esteban, ¿qué edad tienes? Ah, la semana pasada cumplí 18 años ¿Sí Esteban? Sí Esteban, ¿por qué haces esto? Es que, es que no tengo a nadie No tengo a nadie ¿Dónde está mamá, papá? Mire, mi mamá se murió cuando yo tenía siete años, murió de cáncer y, y, y mi papá pues nos abandonó completamente. Hubo un hombre que abusó de mí después de esto y, y luego muchas cosas malas pasaron en mi vida. No tengo educación, no tengo nada, no tengo a nadie. Tengo cuatro días de no comer. Nos paramos Llevamos a Esteban a una esquinita y allí compramos unas empanadas y le, y le dimos de comer empanadas y luego le hablamos del pan de vida. Su corazón estaba atento a las palabras, temblaba de frío y ¿sabe que nos dijo? Quiero que sepan que a, ayer yo, por lo general, me quedo en un lugar, pero, pero me golpearon el día de ayer una banda de muchachos y, y yo no dormí en el lugar que acostumbro. Me cayó toda la lluvia, toda la lluvia cayó sobre mí y, y, y tengo mucho frío. Y en medio de la lluvia, sintiéndome miserable, pensando ya que era el ocaso de mi vida o que debería tomar una decisión, lo que hice fue pedirle a Dios y le dije, Dios, si todavía hay una oportunidad para mí, ¿Podrías enviarme una señal de que tú me amas, de que hay alguien en esta vida que, que vela por mí, que hay alguien que, que pueda hacer algo por mí? Le Esteban, Dios nos envió desde Estados Unidos a esta calle del barrio Laureles de Medellín para decirte que Él sí te ama y que Él sí tiene planes para ti. Y que tú sí eres importante para el Señor. Que Él te ama. Te ama mucho Esteban. Sentí abrazarlo. Le confieso. Luché por no devolver. Por... Me causó náuseas. Estaba mal oliente. Me acordé de esta historia. Abracé a Esteban. Y vi en Esteban un hijo pródigo un cuadro de la gracia, un retrato de su amor. Pudimos hacer algo por Esteban y ahora estamos tratando de ayudarle, a encaminarle. Yo no sabía que mi hermano había tomado una cámara y, y tomó unos cuantos vistas. Cuando yo me enteré que le estaba tomando, le dije que cortara porque no me interesaba realmente que filmaran eso. No sabía que lo estaban filmando, pero le doy gracias a Dios que capturó un poquito, un poquitico, unos segundos. Y yo quiero que vean nuestra misión, Misión hijo pródigo, la misión que Dios nos envió a Colombia a rescatar un hijo pródigo para él en Esteban. Vean esto, por favor. Enciende una luz Este es el evangelio de Jesucristo Esteban regresó a casa y está en los brazos del padre y yo no sé cómo ha sido su vida y quizás usted no está vagabundo y quizás usted no tiene ausencia de comida por cuatro días pero en su corazón hay un vacío siente que necesita de Dios si en esta noche usted dice pastor yo siento que necesito al Señor, yo siento que necesito acercarme a Dios, siento que le necesito, necesito su perdón, quiero estar en paz con Dios, quiero, quiero estar cerca de Él. Yo, yo voy a hacer una oración, quizás tú eres el hijo pródigo y necesitas volver a casa, yo voy a hacer una oración y si tú quieres a Jesús en tu corazón, por favor repite esta oración después de mí. Ahí donde estás, di estas palabras de todo corazón. Di, Padre Santo, gracias por amarme, por aceptarme tal cual soy. Soy un hijo pródigo. Quiero volver a mi Padre. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Señor, quiero volver a ti. Confieso, diga, confieso que Jesús, audiblemente, confieso que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Creo que murió por mí en la cruz, que resucitó por mí, que pronto viene por mí. Señor, dame tu perdón. Lléname de tu Santo Espíritu. Borra mi pasado. Dame un futuro. Abrázame, papá. Bésame, papá. Te necesito. Yo te necesito, Dios. Ven a mí. Yo me entregaré a ti para el resto de mi vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.